0: привет! Очень рада тебя слышать. Хочу познакомить тебя с нашими слушателями. Ты у нас уникальный персонаж, потому что все наши участники подкаста обычно долго уже живут за границей, а у тебя принципиально другой опыт. Ты переехала всего месяц назад. Переехала в Сербию, я так понимаю, по каким-то причинам. То есть это был достаточно быстрый переезд. Расскажи, пожалуйста... Да, совершенно верно, Света.
1: То есть на самом деле вопрос переезда, он в нашей семье поднимался много раз. И первый раз эта тема поднималась около семи лет назад. Мы тогда были намерены попробовать уехать, пожить в Соединенных Штатах. Но тогда произошли изменения на работе у мужа. Достаточно быстро эту тему мы припарковали. Скоро времени я вышла из декрета, у меня карьера стремительно начала развиваться. И, в общем, как-то была припаркована эта тема много лет. Хотя периодически... Витала в воздухе, да, и муж меня периодически уговаривал. Я его все аргументы принимала, понимала с ними, соглашалась, но, откровенно говоря, я никогда не хотела уезжать из России. Я очень любила свою жизнь, устроенную там, в Москве, и при всей любви к путешествиям я не видела своей жизни нигде, кроме как в России. Скажем так, основным толчком к тому, чтобы задуматься о релокации в этот раз, было, пожалуй, решение моей компании которой я проработала более 12 лет, уйти из России. И поскольку я занимала и занимаю глобальную позицию, управляю глобальной практикой, мне практически сразу был предложен переезд с тем, чтобы продолжить работу в этой компании. Предложение поступило практически в начале марта. И у нас на самом деле было две попытки уехать в этот раз. Первая была такая очень эмоциональная, да, нагнетенная внешними обстоятельствами. Слава богу, она не состоялась, потому что после этого мы, насколько это возможно, с холодной головой сели, все посчитали, поняли, что да, попробуем, поедем смотрим. И буквально три недели у нас было, чтобы решить какие-то основные вопросы, собрать основные вещи в три чемодана и, собственно, переехать в Сербию. Почему Сербия? Опять же, потому что компания приняла решение, развивать здесь хаб. Нам показалось это интересно, быть все участниками чего-то, что строится фактически с нуля. До этого момента мы про Сербию знали мало, если честно,
0: но немножко почитав, решили попробовать. Сейчас наблюдается совершенно очевидный отток специалистов в двух направлениях. Это арабское направление, в частности, Дубай. И если говорить о Европе, то это действительно Сербия. Еще Германия, но Германия в меньшей степени, в основном Сербия. Я с тобой абсолютно согласна, что с этой точки зрения это действительно безопасная зона, потому что Во-первых, там будет большое скопление русских, это совершенно очевидно сейчас. И это все-таки помогает, когда у тебя большая диаспора, это все-таки, мне кажется, является неким щитом. Плюс действительно к русским специалистам будут отношения равные, то есть ты не будешь единичным, ты будешь все-таки уже ну, неким массовым течением. Плюс историческая поддержка Сербии. То есть исторические отношения Сербии к России – это тоже очень важно, потому что все таки действительно ситуация сейчас непростая. Ситуация сейчас ну, крайне несправедливая, на мой личный взгляд, по отношению к России к русским в частности. Поэтому, конечно, когда страна поддерживает тебя, это важно. Правильно ли я поняла, что изначально переехать хотел твой муж? Когда-то, да, Открыла, то есть достаточно давно уже. Да. А в итоге причиной переезда явилась ты, то есть <свят> тебе сделали предложение. В
1: целом, да, это, опять же, открыло просто окно возможностей
0: <свят> и больше, так
1: скажем, возможностей для мужа уже убедить меня в том, что давай сделаем этот шаг, смотри, тебе уже даже предложение сделали, вот. Поэтому, да, интересно также сложилось в этом плане. Мы не обрубаем мосты. Когда меня спрашивают, «Вы в Сербию на совсем, я не могу сейчас ответить однозначно. У нас сейчас, как я думаю, у многих, горизонт планирования неделя максимум. Мы не знаем, что будет происходить дальше, и очень много сейчас в нашей жизни не зависит от нас. Поэтому мы взяли условную отсечку в год, потому что, как минимум, есть сейчас зависимость от аренды квартиры на ближайший год, плюс у нас есть дочь, которая пойдет в первый класс в этом году, и мы понимаем, что в течение учебного года мы, безусловно, никуда дергать не будем. Что будет через год,
0: мы посмотрим. Скажи, пожалуйста, вот когда вы приехали, то есть решение вы приняли очень быстро, насколько я поняла.
1: Вы приехали.
0: Какие были первые впечатления, даже не от того, что вы приехали именно в Сербию, потому что об особенностях там культуры мы поговорим чуть позже а именно угу. то что вот вы взяли и переехали вот что это такое что это за состояние вообще я не буду скрывать это тяжело это и физически,
1: это тяжело и морально тяжело плюс в нашем случае практически все что мы запланировали пошло не по плану И это кстати одно из основных вещей которые я поняла да при переезде надо иметь четкий план на быть готовым что все пойдет не по плану Mm-hmm. Вот, поэтому к моменту переезда лично я была уже немножко истощена и просто хотела, чтобы вот это свершилось. Мы уже оказались там и как-то в более управляемом потоке начали решать бытовые проблемы, вопросы и так далее. Дальше была целая гамма эмоций, если честно, да, в некого опустошения, когда начало приходить осознание, что все происходит по-настоящему, да, что мы действительно тут, что все наши близкие остались там, мы не понимаем, когда мы с ними увидимся. Но, безусловно, были позитивные эмоции, когда... Но это уже ближе к вопросу о самой Сербии,
0: о культуре, да, и о тех плюсах, которые мы здесь уже видим, ощущаем. Какие особенности и какие впечатления первые, которые тебя сразили? Что было первым, что ты сказала? Нет, но ну это совсем не как у нас, это совсем не как в России.
1: Если честно, знаешь, люди, первые дни у меня было очень большое количество так называемых «смолтоков» с людьми в неожиданных местах. И Сперва я воспринимала это как некую формальность, возможно, там, вежливость с их стороны. Потом я стала понимать, что люди искренне интересуются, им правда хочется узнать о тебе. причем, повторюсь, в самых неожиданных местах. То есть ты идешь за какой-то простой вещью, сделать какое-то простое действие, и вот оказываешься уже в этом глубоком диалоге, в знакомстве с человеком совершенно неожиданно. Да? Это то, с чем минимум, я редко сталкивалась в России. У них считается неприличным, если ты только говоришь о себе, не интересуешься собеседником. А при второй-третьей встрече они абсолютно искренне начинают звать тебя в гости. Причем, опять же, когда это произошло первый, второй раз, я думаю, это некая формальность. Ну, мы тоже так говорим, да, увидимся, то приезжайте к нам в гости mm-hmm. когда-нибудь, и этого никогда не происходит. Вот. А здесь в этом плане, конечно, немножко по-другому. Второе, что меня шокировало, это то, что сербы очень много курят. Очень много курят и курят везде. То есть это такая была отсылка, я не знаю, в России. 15-летние, наверное, 20-летние, да, у нас такая, ты приходишь в кафе, люди сидят с семьями, с маленькими детьми и курят все. Третье, наверное, что я начала чувствовать только сейчас, это вот некий балканский стиль жизни. Мой репетитор сербского это назвала одним словом, лаку. Дословно это не спеша, не торопясь. То есть они действительно живут здесь гораздо более размеренно, как будто бы вот действительно проживают эту жизнь. Не так, как мы, опять же, вот в больших мегаполисах привыкли куда-то бежать, все время спешить, ничего при этом не успевать. Здесь по-другому. Здесь другой ритм жизни, здесь другое отношение к жизни. И вот эту палаку, это надо просто принять как данность. То есть если тебе нужно что-то срочно. Скорее всего, придется
0: подождать. Понятно, что ты поехала в Белград, я так и предполагала. Но сравнение двух столиц, так скажем, потому что Москва одна из столиц мира. Ну, как ни крути. Потому что Москва, это все-таки она сравнима с Лондоном, сравнима с Нью-Йорком. На мой взгляд, она сейчас. Равним еще с Дубаем. Энергия большого города, она тебя заряжает. И ты переезжаешь тоже в столицу. Но совершенно очевидно, что столицы таких стран, они, конечно, совершенно другие. И вот как тебе вот этот переход? Конечно, здесь
1: все по-другому. Но очень важно понимать, что я живу в самом центре города. И это меня, наверное, в какой-то степени выручает. И контраст, он не такой ощутимый, да, как если бы я жила, может быть, в другом районе или вот в другом городе, мы на выходных катались чуть более провинциальный город, который сравнивают почему-то с Санкт-Петербургом, я, честно говоря, не очень поняла, почему, вот, но он действительно такой же маленький, 250 тысяч человек, тихонький, три главных улицы, просто многие мои коллеги, я знаю, уехали как раз туда жить за спокойной жизнью, все рядышком, все спокойно, я поняла, что после Москвы я бы там жить не смогла, поэтому жить в самом центре, это было действительно очень правильным решением. И в принципе в центре жизнь скопит на самом деле. То есть мы живем на одной из центральных улиц, здесь Постоянно что-то происходит. На самом деле сербы очень любят собираться на митинги против всего и вся, да, и открыто выражать свое мнение. И как раз эти шествия все
0: проходят по нашей улице. Ну это здорово. Пока да. А скажи, пожалуйста, а что с языком? То есть вот ты приехала вообще как язык? Сложный ли сербский язык? Принимают ли они другие языки? Что там с русским? Скажем так, по-русски практически,
1: естественно, никто не говорит. Говорит только старшее поколение, которое где-то в 80-х, 90-х учило русский как второй язык. Но с представителями этого поколения мы пересекаемся достаточно редко. В целом, опять же, поскольку мы живем в центре, почти все – так или иначе, говорят на английском языке. И я это очень сильно выручает, да, потому что мы с мужем языком владеем достаточно хорошо, и, опять же, его хватает для решения каких-то вот ежедневных задач. Сложности наступают, когда нужно пойти например в полицию, да, для регистрации, когда мы ходили, когда надо пообщаться с курьерами, особенно по телефону, который, безусловно, как у нас, я думаю, в России редко можно встретить самого говорящего курьера. Вот. В целом, сербский язык, многие говорят, что он похож на русский, но это такое заблуждение, да, что вот я приеду в Сербию, прислушаюсь и все пойму, потому что очень много похожих слов. Это совершенно иной язык, и чтобы его понимать, его надо учить. Соответственно, я практически сразу приступила к изучению языка, потому что мне кажется очень важно все-таки его знать, чтобы правильным образом интегрироваться, даже если это будет временная остановка, Чем быстрее мы интегрируемся, тем
0: мне кажется лучше и проще мы проживем следующий год. Скажи, пожалуйста, а как обстоят дела со школами? То есть я поняла, что ребенок идет в первый класс, это международная школа или там есть тоже или это может быть даже русскоговорящая школа?
1: Да, это очень хороший вопрос. Мы за этот месяц переобулись, наверное, уже раз в 10. Я сейчас на текущем этапе склоняюсь все-таки к местной школе, не к русской школе, потому что их здесь на самом деле и так немного, и они основательно переполнены уже сейчас. Плюс у меня, в принципе, такая позиция, что если вы живете в другой стране, я не очень вижу необходимости так сильно цепляться за русскую диаспору. Безусловно, мы налаживаем связи, у нас есть знакомые, друзья, которые тоже приехали из России. Но я никогда не понимала вот этого отчаянного стремления да, вот, держаться именно в русской диаспоре и не выходить из нее, поскольку мы приехали в другую страну, было бы здорово интегрироваться и заводить какие-то связи с местными. Поэтому я считаю, сербская школа – это чуть более правильное решение на текущем отрезке времени.
0: То есть обучение будет на английском и на сербском? Или только на сербском? Скорее на сербском. Скажи, пожалуйста, а какое отличие от русских школ? То есть по подготовке, по отношению вообще? Если ты уже общаешься и ходишь по школам, смотришь, скажи, пожалуйста, требуется требования к детям отличаются от России?
1: Во-первых, что, что здесь интересно в школах, да, для того, чтобы прийти в школу и с кем-то пообщаться, надо туда просто дойти. То есть не надо никому звонить, не надо никому писать. Писать, кстати, в сервере вообще бесполезно. Они не любят мне писать смс, не писать письма. И это, кстати, вот четвертый факт, который лично меня очень сильно удивило. Соответственно, просто приходишь в школу, опять же, очень сильно все зависит от конкретной школы. Поэтому мне пока сложно чем-то поделиться, потому что мы буквально завтра только начнем этот поход по школам. Сейчас все мои знания, они опираются исключительно вот на отзывы. Друзей, коллег, тех, кто уже прошел mm-hmm. этот путь пару недель
0: назад? Ну да, я с тобой согласна. Начальная школа это, в общем, такой действительно не самый важный момент. обучения. базу она получит, дальше уже разберетесь. Скажи, пожалуйста, а как у тебя поменялось, трансформировалось свое собственное ощущение себя в другой стране за этот месяц? Вот если анализировать, ты только приехала, прошла неделя, две, три, сейчас у вас уже там ближе к месяцу, я так понимаю, срок. Скажи, пожалуйста, Через что ты прошла? Через какие этапы? За этот месяц небольшим мы
1: потихоньку наладили какие-то бытовые вопросы, да, и это постепенно возвращает жизнь в какое-то более привычное русло, да, потому что первый месяц он был таким, там, решение вопросов с банками, решение вопросов с рабочими документами, поиск квартиры, попытка разобраться, где тут организовать доставку продуктов, где организовать себе клиент, то есть вернуться вот к привычной жизни, к привычному ритму, потому что первый месяц без этого все,
0: конечно, было э, сложновато. Угу. Ну, то есть месяца достаточно для того, чтобы наладить вот этот быт и начать жить действительно как полноценный э, обыватель города. То есть ты уже воспринимаешь этот город не как чужой, да? Да, то сейчас я уже в каком-то пограничном состоянии. Я, безусловно,
1: не могу сказать, что я за, за месяц настолько приросла корнями, и это прям мой город. Но сейчас вот я где-то уже между подзависла. То есть, если первый месяц я упорно называла свою квартиру в Москве, своим домом, да, сейчас даже вот в этом плане идет немножко перестройка и осознание, что, по крайней мере, пока дом здесь, да, дом там, где семья. Безусловно, есть еще темы, которых мы не касались, с которыми надо разобраться. Например, налоговое да, Это буквально там тот момент, который всплыл пару дней назад, о котором мы при переезде. Но ну, не то, что не подумали, можно сказать, подзамылили, да, потому что это не было приоритетным вопросом. Но это, опять же, маленький хин для тех, кто задумывается о релокации. Ее выгоднее все-таки делать во второй половине года, потому что сейчас мы оказались в ситуации, когда мы к концу этого календарного года потеряем налоговое резидентство в России, и как налоговые нерезиденты мы должны будем доплатить 17% за все полученные доходы в этом году. Безусловно, мы будем это делать, потому что как я говорила, мы не планируем разрывать связи с родиной, да, и будем
0: следовать буквы закона и платить эти 17%. Кстати, это очень интересный момент. То есть получается, что если люди планируют переезд, переезд нужно все-таки делать во второй половине года. То есть начиная это с, с июля, с точки зрения То есть, налогов. Налоговое
1: резидентство теряется, если ты проживаешь в стране менее 183 календарных дней в году. Поэтому получается, что так, э, релассироваться выгоднее с июля, тогда сохраняется резидентство в России, и не нужно будет платить никаких дополнительных налогов, как минимум в России. В нашем случае это получается двойная история, потому что теряя э, статус налогового резидента, там мы приобретаем его здесь. И это тоже тема, которую надо покопаться, потому что в Сербии прогрессивная налоговая ставка. Часть этих, грубо говоря, расходов берет на себя работодатель, а часть падает на плечи сотрудника. Поэтому, опять же, это тема, с которой надо подразобраться немножко. Но пока что выглядит так, что в начале следующего календарного года нам нужно будет заплатить довольно ощутимые суммы и в России, и в Сербии.
0: А, скажи, пожалуйста, ну такой нескромный вопрос, но ты можешь цифр не называть, но mm-hmm. финансово э, вы получили такие же ставки, как получали в Москве, либо они изменились в связи с тем, что все-таки это другая страна? Скажем так, поскольку мы были в первых рядах и мы были, грубо
1: говоря, учительными сотрудниками компании, компания очень сильно позаботилась о том, чтобы мы не теряли в деньгах, и когда началась турбулентность, в плане курсов, они сразу практически зафиксировали предложенную схему пересчета зарплат в России да, по курсу доллара 75. и То есть эта сумма зафиксировалась, и поскольку здесь курс он довольно стабильный и устойчивый, в итоге мы пришли к тому, что Деньга, крупно прямо даже немножко выиграли, mm-hmm. да? Но, опять же, мы по прошествии месяца начинаем пробовать <смех>, переставать пересчитывать все в рубли, потому что это в целом дело неблагодарное и не особо помогает с реальностью здесь, да, потому что, опять же, если говорить про цены, что-то здесь немного дороже, чем в России, безусловно. Например, цены на связь, на интернет, на бензин – после вот аренды машины на выходных, да, могу сказать, что это практически 2-2,5 раза выше. Какие-то еще вещи. Но при этом есть позиции, на которые цена значительно ниже. Например, там... Какая-то уходовая косметика, косметика за волосами, которую я покупала итальянского производства, которая здесь два раза дешевле, прям ровно два раза дешевле, чем я покупала ее в России. Там продуктовая корзина плюс-минус, э, то же самое. Аренда в целом сопоставима с Москвой. Даже несмотря на то, что сейчас здесь ценник, конечно, очень сильно взлетел, и сербы очень сильно ругаются, что приехали
0: люди из России и накрутили цены на аренду. Но реальность такова. Скажи, пожалуйста, есть какие-то вот у тебя советы прям прикладные к людям, которые ну вот сейчас еще принимают это решение, потому что очень многие в процессе, и я думаю, что поток отток, точнее, специалистов какое-то время еще будет точно, потому что ну понятно почему. Угу.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, я уже все, что из основного хотела бы посвятить, озвучила, да, первое, чтобы я всем рекомендовала, это да, безусловно считать деньги. Тут важно сказать, что мы достаточно много потеряли на конвертации, да, на попытках переводить деньги, потому что у нас не было большом количестве наличных евро либо долларов, и мы пошли по схеме снятия через Union Pay, да, и действительно конвертации потеряли достаточно большие суммы. За перевоз двух животных мы заплатили две. 1400 евро, но я точно знаю, что были варианты дешевле, то есть мы пришли просто через проверенного перевозчика по рекомендациям, но уже в дальнейших чатах, а, о чатах на самом деле по, по релокации очень много, И это, кстати, опять же один из советов, что делать, когда решаешься на переезд, вступить в эту тонну чатов по переезду, потому что действительно очень много полезной информации и о тех, кто уже прошел этот путь, и кто сейчас его проходит, и очень много полезных ссылочек, контактов именно находится в этих телеграм-чатах. Вот, Соответственно, по животному я видела, что это можно сделать сейчас буквально в два раза дешевле, да, там, порядка 600 евро за перевоз одного животного, но мы говорим именно о наземной перевозе, да, потому что сейчас с авиаперевозками все достаточно сложно, количество мест на рейсах ограничено, в общем, иногда приходится ждать люди по несколько месяцев, чтобы планировать переезд животными. По вещам, опять же, мы пошли через скажем так, неофициальные грузоперевозки и там, 6 коробок достаточно больших с, нами веща, с нашими вещами, которые сейчас в пути, обошлись нам порядка 400 евро. Дальше необходимо заложить сумму, безусловно, на аренду квартиры. То есть здесь схема точно такая же, как в Москве. Нужно заложить сумму на первый месяц, на последний месяц, да, залог, плюс аренда риэлтору, здесь практически невозможно договориться напрямую с хозяином, да, потому что здесь очень многие сдают, грубо говоря, в белую, да, через официальный контракт и, соответственно, действуют через агентство недвижимости. Комиссия риэлтору от 50 до 100 процентов, то есть очень тоже сильно зависит от конкретных агентств и конкретных квартир. При этом интересный факт, практически все крупные покупки и крупные уплаты как бы здесь принято планировать в евро. То есть, когда речь идет о съеме жилья, здесь указываются цены в евро, и, соответственно, большинство лендлордов принимают месячную плату тоже в евро. Хотя для каких-то бытовых мелких расходов, естественно, местная валюта, динары, они в ходу. Вот почему про квартиры это всегда все в евро.
0: Ну а по уровню жизни, если сравнивать с Москвой, как вообще можно оценить жизнь в Белграде?
1: Тоже вопрос достаточно неоднозначный. да, То есть где-то, безусловно, если сравнивать уровень развития технологий, сервисов и прочего, безусловно, Москва впереди планеты всей. Но мне очень сильно помогает то, что я сюда ехала без каких-либо ожиданий. Да, повторюсь, я очень мало знала про Сербию, про город. Я ехала без каких-либо ожиданий, и это очень сильно позволяет мне фокусироваться на том хорошем, что здесь есть. Да? И если сейчас сделать шаг в сторону от уровня жизни, здесь очень солнечно, здесь очень тепло. Больше, чем за месяц пребывания, мы наблюдали только один день без солнца. Это для Москвы очень непривычно, дико, но действительно помогает в какие-то времена не впадать в уныние. Ну, тяжело впадать в уныние, когда... За окном такая красота, и солнышко светит. Уступает, конечно, сервис косметических услуг. Да? Я как девочка не могу этого не отметить. Пока для меня это такая главная моя боль, найти здесь своих мастеров, потому что таких мастеров, как в России, конечно, здесь нет. И там, буквально завтра иду тестировать <свят> мест, местного мастера маникюра, все еще в надежде, что кто-то из наших тоже будет сюда переезжать и можно ходить наших мастеров уже
0: здесь. Это общая европейская проблема. Это и во Франции, казалось бы, да, там страна красоты, это в Норвегии, это в Германии. Вот то, с кем я разговариваю с нашими участниками нашего подкаста, это общая проблема. То есть, либо это Хорошо, ну дико дорого, если это местные какие-то вещи. Либо это еще и дорого, и плохое качество. То есть такое тоже встречается. Угу. И, конечно, компромиссный вариант, который пытаются все найти за границей, это русские мастера. Благо, русских мастеров много, они переезжают, открывают свои салоны и пользуются огромным спросом, потому что, ну, реально, это нормальная цена и хорошее очень качество. Так что найдешь. Хорошо, значит, мы поговорили о том, что потребительская корзина примерно похожая, как в Москве, цена образования квартир, да, стоимости съема тоже примерно похожа, то есть можно сравнить стоимость квартиры в центре Белграда и в центре Москвы? Понятно. Я думаю, да,
1: то есть примерная цена за метраж это 10 евро за метр. Вот дальше можно умножать, да, соответственно, квартира где-то 60-70 метров в центре обойдется в 600-700 евро. Я думаю, это более чем сопоставимо и даже, возможно, чуть дешевле, чем все-таки хорошие квартиры с хорошим ремонтом в Москве. Но, повторюсь, те цены, которые я озвучиваю, они уже несколько взлетевшие, да, то есть я не уверена, сколько это стоило раньше, но все местные хором говорят про то, что раньше было дешевле, просто неизвестно, сколько именно. Насколько
0: дешевле. И скажи, пожалуйста, то есть получая, что сохранив зарплату, то есть даже немножко ее как бы увеличив за счет фиксации достаточно высокого курса, ты больше тратишь там денег, чем в Москве? Или примерно так же? Средние какие-то показатели, по которым ты считаешь? Вот чашка кофе в Москве, чашка кофе в Белграде. Еще какие-то вещи, которые мы невольно покупаем и которые мы не считаем. А в итоге потом, когда только уже увидим месячный расход если сравнить продуктовую все-таки, наверное,
1: процентов на 10-20 поменьше, чем аналогичная корзина в Москве. Ну, не считая морепродуктов и рыбы, они здесь безумно дорогие. И это, опять же, было таким неприятным для меня открытием, потому что я не ем мясо, и придется, да, выкручиваться. Какие-то такие вещи, да, типа кофе, не знаю, там, воды, мороженого, все то, что мы хватаем, гуляя в центре, наверное, опять же, чуть на 10-20% на 20, ниже, чем в Москве.
0: Угу. Ну и хорошо. Подводя некий итог нашего разговора, во-первых, спасибо тебе большое, это прям очень интересно, информационно. Можно сказать, что если есть реально желание, если есть хорошее предложение по работе, то его стоит рассмотреть и стоит попробовать, потому что, в общем-то, не теряя связи со своей родиной, это в любом случае будет позитивным опытом. То есть ты совершенно не жалеешь о том, что вы уехали? Нисколько, нисколько, То есть я не жалею,
1: я, безусловно, очень скучаю да, по всем тем, кто остался в России. Но нет, я не жалею, я считаю, что это очень правильный шаг. Как бы ни развивались события в дальнейшем, это будет очень полезный опыт как для меня, так и для ребенка. Да, потому что все события, да, которые мы сейчас проживаем, мне кажется, они очень сильно помогают гибкости психики и да, ее развитию. Абсолютно. Точно. Вот. Поэтому, безусловно, это очень интересный и классный опыт. Посмотрим, куда он нас проведет. Но я считаю, что если жизнь дает такие возможности, надо ими пользоваться.
0: Ну, то есть, если люди задумываются о переезде в таком зрелом, так сказать, возрасте, когда еще много силы и энергии, то надо все-таки понимать, что нужна работа, нужно не бояться этого риска, потому что он, как правило, оправдывается хотя бы опытом, нужно точно отложить на это деньги, нужно все грамотно просчитать, но при этом понимать, что денег все равно будет устрачено в два раза больше. То есть нужно. Реально. Это точно. заложить деньги на переезд и дальше уже обустраиваться и в целом месяца жизни достаточно для того, чтобы перейти вот из этого этапа туриста, когда в любом случае мы сначала принимаем все как новое, к жителю города, не то чтобы местному, то есть через месяц у тебя не появилось ощущение, что ты местная, но у тебя уже нет ощущения, что ты турист.
1: Да, да, все так. Опять же, это вот исходя из опыта моего, исходя из опыта моих коллег, их сейчас несколько сотен, и в принципе русская диаспора здесь, конечно, очень активно развивается, поэтому для тех, кто рассматривает э, возможность переезда в Сербию, это будет таким тоже… Очень серьезным подспорьем, потому что очень, очень большая диаспора. И действительно, людей готовых тебе помогать на практически каждом этапе до да, этого вот непростого процесса. Кто-то с советом.
0: Кто-то, кто-то еще чем-то. Ну, это очень здорово, что люди поддерживают друг друга, что люди сплотились вокруг этой ситуации. Это, конечно, большой плюс. И это еще раз показывает, что вот все-таки русские люди ну, достаточно душевные. И когда есть какая-то проблема, мы помогаем друг другу. То есть мы, может быть, не замечать друг друга, не обращать внимания, когда все хорошо и казаться достаточно холодными со стороны. Но на самом деле, когда есть проблема, русские включаются в себя, это вот правда, и это как раз твой опыт тоже да? доказывает, что очень приятно, да? конечно. Мариан, спасибо большое за подробный рассказ. Я очень надеюсь и даже уверена, что он сейчас будет многим полезен, потому что Сербия – это действительно одно сейчас из самых популярных направлений куда переезжают люди, я надеюсь, на время, (смех) очень надеюсь. Спасибо за рассказ. Если ты не против, мы с тобой еще через какое-то время свяжемся, уже у тебя будет следующий этап, ты уже получишь какие-то новые ощущения в жизни. Посмотрим, как это будет развиваться. Желаю тебе пройти собеседование с дочкой, найти правильную школу. Ну, Судя по твоему подходу, все будет хорошо.
1: Да, спасибо свет большое, спасибо, что пригласили. Я думаю, действительно было бы интересно встретиться по прошествии нескольких месяцев. Я думаю, я смогу поделиться уже, может, немножко иной картиной мира, да, своих ощущений, каких-то новых водных уже полученных. Спасибо,
0: Мариан, за разговор. За да. хорошего тебе. Спасибо.
1: Да, да, и тебе тоже, Свет. Счастливо. Спасибо. До связи. Пока. Пока.
0: Повин